0: Capítulo 3. Ciudad Gótica. He bajado diecisiete kilos de peso. Cuando me miro en el espejo del baño me asusta ese rostro de contornos afilados, amarillo, con la piel reseca y los ojos cansados. No sé por qué tengo la impresión de que me estoy pareciendo a mi padre. Los últimos recuerdos que tengo de él son así, con esta cara, con la misma expresión y la misma fatiga. Aunque los médicos y las enfermeras son muy amables y procuran estimular a sus pacientes, es obvio que yo ya tengo la muerte reflejada en los ojos. O para ser más exactos, digamos que lo primero que la muerte se ha tomado de mi cuerpo ha sido la mirada, la cansada manera de observar a la gente y los objetos, como si uno estuviera concentrado todo el tiempo en un más allá invisible e impalpable. He comenzado a morir por los ojos y ese descubrimiento me entristece, pues al fin y al cabo soy un fotógrafo, un hombre para el cual ver es sinónimo de vivir. He encontrado un cómplice a dos habitaciones de la mía, le dicen el Crown, y es un muchacho de unos dieciocho años que cuando entró tenía el cabello largo, medio ondulado, las cejas y los ojos negros, flaco y desgarbado. La quimioterapia lo ha dejado sin pelo, ni pestañas, ni cejas, y ahora anda con pañoletas amarradas en la cabeza, pantalones de franela anchos y camisetas de Bob Marley. Camina de un lado para el otro por el corredor, escuchando reggae a todo volumen en un iPod destartalado, y mira a los demás enfermos y a los visitantes con una cierta sorna, como si le causara gracia, como si ciertas escenas de ataques de nervios y de llanto le parecieran ridículas y cómicas. La primera vez nos encontramos en la terapia de diálisis, ambos conectados a nuestras respectivas máquinas y me vio escribiendo en este cuaderno muy concentrado mientras él escuchaba sus eternas canciones de reggae con los audífonos bien metidos en las orejas. De un momento a otro se quitó uno de los audífonos, volteó la cabeza hacia mí y comentó «Siempre lo veo escribiendo en ese cuaderno». «Ajá», le dije sin levantar los ojos, «no me diga que es escritor», «más o menos». No, uno no es más o menos escritor. ¿Es o no es? No, no soy, dije sonriendo. ¿Entonces por qué escribe todo el día? Necesito contar ciertas cosas. No me diga que es un asesino y que está relatando ahí la manera como planeó el crimen y por qué no lo cogió nunca la policía. La frase me estremeció. Había dado en el blanco de las últimas páginas sin saberlo, pero cuando levanté la cara se estaba riendo, consciente de que era un chiste solo para entablar conversación conmigo y hacer más llevadera la terapia, dije. Es la historia de toda una generación, entre ellos varios escritores y artistas, y la forma como la ciudad los fue destruyendo a todos poco a poco. Chévere, y me imagino que usted es el último, el sobreviviente, el que le toca decir la verdad. Eres rápido, dije estirando el brazo y estrechándole la mano. Me llamo Marcos. Me dicen el Crow. «Tengo cáncer linfático en estado 1, incipiente. El médico está seguro de que me salvaré. Yo no me hago muchas ilusiones». «Estás joven y tienes todo por delante. ¿Saldrás al otro lado? Claro que sí». «Usted es el único que no recibe visitas. Al principio creí que las había prohibido y estaba a punto de hacer lo mismo, pero las enfermeras me dijeron que no, que lo que pasa es que usted no tiene a nadie, que está completamente solo». «Sí, así es». «Envidiable» basta echar un vistazo en los otros cuartos para estar seguro de que usted hizo bien las vainas. A veces la compañía viene bien, sobre todo si es femenina, le dije guiñándole un ojo en plan de camaradería. Me encantaría ver a mi novia, pero la muy puta me dejó por otro man, debe estar tirando feliz. Ahora que se enteró de que estoy enfermo le dio por la culpa y por querer visitarme, la mandé a la mierda y le dije que me dejara en paz. Haces bien, cuando salgas te consigues otra y ya. Apagó el iPod, se quitó el otro auricular y me dijo bajando la voz y con un brillo travieso en los ojos. Una de las enfermeras está buenísima, la morena del trasero grande. Me he dado cuenta de que usa tangas de colores, amarillas, rojas y a veces se le transparentean a través del pantalón blanco del uniforme. Es cartagenera, creo, y también tiene unas tetas preciosas. Sí, sí, la costeña. Lo que nos hace falta aquí es un buen polvo, eso sí sería una terapia de verdad. Una voz anunció por los altoparlantes el apellido de un médico y dijo que lo necesitaban urgentemente en la sala de cirugía. El Crown, manteniendo el tono de secreto para que las enfermeras que estaban pasando por la sala no pudieran escucharnos, me dijo. Mis amigos me trajeron algo para la cabeza, ¿entiende? Si quiere un poco, me dice. Ayuda mucho a soportar esto. Me reí con la expresión algo para la cabeza, que se usaba desde mi época adolescente cuando alguien iba a comprar marihuana. Muchas veces el comprador ni siquiera tenía que hablar, bastaba con que se golpeara la cabeza con los nudillos y el vendedor entendía enseguida. De pronto no lo descarto, le contesté también en voz baja. A partir de ese día el Chrome y yo nos hemos hecho buenos amigos. En horas de la noche después de la comida y cuando la ronda de enfermeras acaba de pasar, él llega a mi habitación, enciendo un cigarrillo de marihuana, se acerca a la ventana para expulsar el aire hacia la calle y comentamos las anécdotas del día. Algunas veces fumo con él y nos reímos hasta el cansancio de chistes imbéciles que luego, cuando pasa el efecto de la marihuana, nos parecen absurdos y sin sentido. También nos suele dar mucha hambre y entonces nos comemos las frutas, las galletas y los chocolates que le traen a él en visitas. Entendemos entonces por qué miles de médicos les recomiendan a sus pacientes enfermos de cáncer fumar marihuana. Mejora el ánimo depresivo, calma la ansiedad y los nervios que produce estar acercándose vertiginosamente hacia la muerte. Abre el apetito de una manera desaforada y ayuda a dormir bien. No puede haber nada mejor en estas condiciones. La otra noche estábamos trabados con el Crohn, muertos de la risa, cuando de repente vimos entrar a la enfermera cartagenera con esas caderas de infarto y ese acento caribeño que nos dejó mudos, paralizados, como si nos hubiéramos convertido en estatuas. Que les pasa? Parecen bobos, nos dijo amboleando el trasero frente a nuestras narices, revisando el suero y saliendo de la habitación después. ¡Qué idiota soy! Dijo el cron, cogiéndose la cabeza con ambas manos. Debí ser sincero y preguntarle de frente. ¡Qué pena contigo, pero me quedan pocos meses de vida! ¿Podríamos echarnos un polvo ya, por si acaso? Nos miramos a la cara y volvimos a reírnos a carcajadas, sin parar, hasta que el estómago nos dolió y nos atragantamos con nuestra propia risa. El crown entró al baño, se lavó la cara, tomó agua y salió como nuevo, dijo secándose con una de mis toallas. «¡Qué horror! Si estuviéramos sanos, no nos reiríamos tanto. Yo tomé agua de un vaso que siempre está en mi mesa de noche y me sequé las lágrimas con las sábanas de la cama. El crown me preguntó. Si se llega a morir así, Marcos, de buenas a primeras, ¿qué le disgustaría de verdad? ¿Qué escena de solo imaginársela lo llena de ira y de indignación?» pensé unos segundos y le respondí con total franqueza. Me da tristeza pensar en las miles de fotografías que tomé a lo largo de mi vida, instantes reveladores, momentos cruciales que son un testimonio de la ciudad y que todas esas cajas que significan la vida de un artista caigan en manos de un funcionario incompetente, de un burócrata, de esos de medio pelo sin sensibilidad alguna, de un tarado que termina arrojándolas a la basura, quemándolas o sencillamente arrumándolas en un rincón para que les dé hongos y se pudran, sin que nadie las pueda apreciar. Esa imagen me hace añicos. Suena fatal, ¿para qué? Dijo el crown, empezando a sonreírse de nuevo. ¿Pero sabe qué me atormenta a mí? Pensar que a mi entierro va a ir mi exnovia con ese hijo de puta con el que anda ahora, los dos cogiditos de la mano como una linda pareja que se ama y se comprende. Lo peor es que la imagino a ella con un vestido negro, apretado, que le forra las caderas, las piernas y el culo. Un vestido que la hace ver bella, insinuante, sensual. Y entonces, cuando el entierro se termine, ella estará deshecha, llorando, y el malparido ese la subirá a su carro y se excitará con la cena. Ella gimiendo, triste y con ese vestido apretado que le marca las curvas de su cuerpo. Y lo imagino besándole y metiéndole la mano entre las piernas acariciándola, consintiéndola y al mismo tiempo excitándola, para tirársela en algún motel y afirmar ambos la vida mientras yo empiezo a pudrirme entre un ejército de gusanos. Bueno, creo que la tuya está mucho peor me quedo con mi funcionario ignorante y mediocre. Y nos reímos otra vez hasta que ya no pudimos más y decidimos separarnos para descansar y dormir. En esos momentos pensé que me habría encantado tener un hijo como el Crown, irreverente, lúcido, con un humor negro, penetrante, y le supliqué al destino que lo salvara, que le diera una segunda oportunidad, y cerré los ojos y entré en el sueño recordando a Bernardo, a Marcelo, a Simón, a Fercho, a Toño, a Horacio y a Gerardo, a todos esos jóvenes que veinte años atrás habían decidido llevar una vida que no se pareciera a las otras, aunque en el camino tuvieran que pagar muy caro el precio de esa diferencia.